0: Der Löwen-Podcast. Blauer Ausblick. Hier ist Radi Serben, der Löwen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder für euch da. Hat ein bisschen gedauert jetzt. Nach den Testspielen gegen Gladbach und Stuttgart haben wir mal nichts gemacht. Haben jetzt gewartet auf den Toto-Pokal in Stockheim. Hat 60 München 5-1, meine ich, war es gestern gewonnen. Hat sich aber. Naja, also nicht wirklich mit rumbegleckert, ähm, hat logischerweise ein, eine Halbzeit lang in Unterzahl agiert. Quattro, der Neuzugang, hat sich die gelb-rote Karte eingehandelt, aber gegen einen Kreisligisten, glaube ich, ist das jetzt nicht wirklich eine willkommene Ausrede. Also das geht so nicht, das war in der Tat viel zu wenig. Die Problemfelder der Löwen, sie wurden mal wieder ja, aufgezeigt, vorne trifft man nicht allzu viel. Und hinten erlaubt man sich immer wieder dicke Fehler, teilweise von wirklich erfahrenen äh, Leuten. Das ist schon äh, bitter, also wenn du dir gegen einen Kreisligisten, wir reden ja Olli von einem Kreisligisten, wenn du dir da im Endeffekt fünf Situationen erlaubst, wo, wo der Gegner wirklich eine hundertprozentige Torschance hat. Also das hat mich wirklich tatsächlich echt äh, ein bisschen zum Nachdenken gebracht
1: gestern. Ja, mich auch, Tobi. Denn also ich habe jetzt bei jetzt kein großartiger Fußball. Ich habe bis 40 äh, eben in der Kreisliga gespielt, um Bezirksliga-Aufstieg mit dem TSV Ottobrunn Also deswegen kann ich mich da ein bisschen reinversetzen und ich sage mal so, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich mit 40 Jahren gegen eine Profimannschaft mich irgendwie behaupten kann. ja äh, Und jetzt weiß ich nicht, an wem das gestern gelegen hat, eben der, an der mangelnden Qualität oder lag es an diesem super Ehrgeiz äh, des ersten äh, FC Stockheim. Also ich glaube eher, dass es eher auf Seiten des der Löwen lag, dass die einfach nicht performt haben. Äh, ja, und, und äh, das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Das Profifußballer, die müssten eigentlich, sage ich mal, von der Mentalität, von, von, von der Geschwindigkeit, von der Körperlichkeit äh, in Kreisliga-Mannschaft komplett überlegen sein. Wir reden da von, von Spielern, die in der achten Liga spielen. Ja? Und das ist ja eher, sage ich mal so, ohne abwerten zu klingen, ist das ja eher so eine Freizeittruppe, muss man auch sagen. Die trainieren wahrscheinlich zweimal die Woche, treffen sich da und hinterher geht es dann eben ins Vereinsheim, um das eine oder andere Bier dann äh, zu kippen. Äh, also das ist zumindest beim Großteil dieser Amateurfußballer, denke ich mal, der Fall. Also 60 hat sich, wie du schon gesagt hast, wirklich nicht mit rumbekleckert und äh, da muss der Verein oder muss die Mannschaft der Löwen, die, die Mannschaft von Trainer Maurizio Acopaci unbedingt wieder in die Spur kommen oder schnellstens in die Spur kommen, denn äh, in zwei Tagen steht eben das erste Drittligaspiel an gegen Waldhof Mannheim und, und da braucht es eine andere Leistung, dass man dann eben die ersten drei Punkte im Grünnäller-Stadion behält.
0: Jetzt gibt es natürlich die, Olli, die sagen, ja, Moment, also das war ja nicht die allererste Mannschaft, die jakobatschi da aufgeboten hat, das ist sicherlich richtig. Ähm, dann sagen sie auch noch, ja, die Platzverhältnisse und der Platz war so tief und etc. pp. Aber ganz ehrlich, also wenn diese Mannschaft von 60 München, die da ähm, angetreten ist, die muss einen Kreisligisten eigentlich nur laufen lassen. Also, die müssen, die dürfen nicht mal Zweikämpfe führen, eigentlich. Also, das, das muss, das muss man von einer Mannschaft äh, aus der dritten Liga erwarten können, äh, dass, dass man, dass man wirklich da klug spielt, dass man da körperlos spielt in so einer Partie. Aber da waren ja teilweise Sachen dabei, ein, ein Ludewig, der an der Torauslinie ähm, ausgespielt wurde, sich dann nur noch mit einem Zupfer zu helfen, wusste, Gehebt kassiert hat. Also da muss man auch viel klüger agieren bei so einem Gegner, finde ich.
1: Du hast es richtig angesprochen, Tobi, denn normalerweise darf jetzt ein Spieler wie zum Beispiel Quadwo oder Ludewig gar nicht in einen Zweikampf kommen müssen, ja, aufgrund ihrer Athletik, aufgrund ihrer Schnelligkeit, aufgrund ihrer fußballerischen Qualität. Prinzipiell, ja. Und deswegen hat es mich gestern schon sehr verwundert. Ich glaube, Stockheim hatte fünf, sechs gute Torschancen, ja. Normalerweise dürfte Stockheim gar nicht in den 16er, beziehungsweise eigentlich in die Hälfte äh, der Löwen reinkommen, eigentlich so richtig, ja. Und, und, und das macht mich schon ein bisschen, sage ich mal, ja, da habe ich manchmal meine Gedanken natürlich, äh, weil es ist ja nicht das erste Mal jetzt in dieser Vorbereitung Wir haben ja auch gegen Wasserburg gespielt damals, natürlich war ein Landesligaverein oder auch gegen Wemding hat sich 60er auch schwer getan in einem Freundschaftsspiel. Natürlich ist es für, für den Gegner, also für den Amateurverein, das Spiel des Jahres, das Spiel des Lebens, ja, ganz klar. Aber trotzdem muss man sich da anders zeigen auf Seiten von 60 München und das macht mir ein bisschen Angst.
0: Ja, das macht mir tatsächlich auch äh, tatsächlich Angst. Maurizio Cobacci hat nach dem Test zu mir in Heimstetten gesagt, man, die Fans sollen nicht immer so schwarz malen, sollen nicht so pessimistisch sein. Aber nach so einer Partie, also da ein bisschen an Alternativen. Da kann man einen nur pessimistisch sein, oder?
1: Ja, ich sehe das auch so. Meine, klar, der, der Trainer will natürlich sein Produkt äh, wir, so, so sympathisch und, 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 und euphorisch wie möglich darstellen. Äh, euphorisch hört sich jetzt schon ein bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen, das passt gar nicht zu 60 momentan. Ähm, aber ja, man muss wirklich in allergrößter Sorge sein. Ich hoffe natürlich, dass das dass eben auf eine schlechte Vorbereitung ein, ein guter Start folgt letztes Jahr hatten wir auch 0-6 verloren gegen Borussia Mönchengladbach zum Beispiel und haben dann das erste Spiel dann in Dresden mit 4-3 gewonnen. Es war eine riesen Performance damals von 60 München. Ich erinnere nur an die Einwechslung von Marcel Bär damals. Wir haben damals 4-1 geführt. Marcel Berg kam rein, zwei super Tore gemacht und dann ein paar Tage später hat er sich ja dann im DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund bei dem 0-3 schwer verletzt, Mittelfußbruch zugezogen und von dieser Verletzung hat er sich nie mehr erholt. Vielleicht geht es diesmal ein bisschen anders eben für 60 München, dass man sagt jetzt, okay, jetzt hat man wirklich eine schlechte Vorbereitung gemacht und jetzt, jetzt klappt es dafür richtig in der Liga. Wir gehen jetzt nicht davon aus, dass 60 jetzt die nächsten fünf Spiele gewinnt, so wie im Vorjahr. Das wäre natürlich ein Traum, keine Frage, aber was positiv ist, Tobi, ich glaube, äh, Waldhof mannheim hat ähnliche Probleme wie wir, die haben auch einen XXL-Umbruch hinter sich, also das sieht man auch, die haben jetzt gegen Eintracht Frankfurt 2 äh, verloren, das ist ein Regionalliga-Verein, Regionalliga-Aufsteiger, also da läuft es auch noch nicht rund und das ist meine große Hoffnung.
0: Ja, allerdings äh, dürfen wir uns jetzt nicht nur auf Waldhof mannheim verlassen, Ja, das ist der erste Spieltag, keine Frage. Aber da kommen natürlich auch ein bisschen andere Gegner. Insofern bei Waldhof, bei der Einschätzung zu Waldhof-Mannheim gebe ich dir absolut recht. Also die beiden Mannschaften dürften sich relativ auf Augenhöhe begegnen für diesen ersten Spieltag. Aber es geht eben nicht nur gegen Waldhof-Mannheim. Das macht mir ein bisschen Angst. Vor allem macht mir auch Angst, dass das, was du angesprochen hast, also die Verletzung von Beer, die aus meiner Sicht die komplette letzte Saison gekostet hat, wenn dieses dumme Pokalspiel nicht gewesen wäre gegen Dortmund, dann wäre es vielleicht ein bisschen anders ausgegangen. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Und jetzt hat man eben das Problem, dass man keinen adäquaten Stürmer findet. Und ein Tor gegen eine Profimannschaft in der Vorbereitung ist ein bisschen dünn.
1: Absolut, Tobi. Wir haben das Thema ja schon, glaube ich, letzte Woche oder vor zwei Wochen besprochen. 60 hat damals nicht richtig reagiert, hatte geglaubt, mit Skenderovic und Lakenmacher durch die Saison zu kommen. Auch Stefan Lex will ich natürlich nicht vergessen, aber das war ein Druckschluss eben. Und genau diese Sorge habe ich jetzt auch wieder. Jetzt, jetzt, jetzt haben wir dieses Problem genau vor einem Jahr gehabt, ja, dass wir ohne Stürmer, ohne echten Stürmer da gestanden sind. Also ein Stürmer, der der 10-Tore-Plus machen kann. Und jetzt haben wir dasselbe Problem wieder. Ja, also frage ich mich, wer die Hausaufgaben nicht gemacht hat. Und dieses Problem oder diese Problemzone, die kennt man jetzt seit über einem Jahr. Und, und, und ich frage mich auch, was Günter Gorenzel eigentlich vorbereitet hat äh, für seinen Nachfolger. Äh, denn offenbar ist, ist, ist da nix, äh, war da nichts Richtiges auf dem Zettel gestanden, sage ich mal so, wo man so, vor allem in konkrete Gespräche mit dem Spieler geht und ihm den Wechsel zu 60 München schmackhaft auch macht. Da ist es ist offenbar da nichts passiert und wenn dann. Wenn ich dann höre, dass das Felix Hiegel ein Kandidat war für 60 München im Sturm, da muss ich aussagen, da fehlt mir auch ein bisschen die Fantasie, dass der 10 Tore plus macht. Der ist ja jetzt zu, zum SSV umgewechselt. Also das war ein heißer Kandidat im Sommer oder im Juni für 60 München. Also, sag ich mal, so ist der Kelch an uns vorübergegangen, aber man muss trotzdem jetzt reagieren. Endlich, man muss diesen Top-Stürmer finden, der einfach Tore garantiert. Und da sehe ich momentan leider schwarz bei 60 München. Und es hat sich auch wieder mehr oder mehr bewiesen, dann auch in diesem, in diesem Protopokalspiel eben in Stockheim, dass man beste Torshows nicht verwerten konnte gegen, gegen einen Amateur-Torwart, ja. Der sicherlich super performt hat gestern auch äh, und der dafür gesorgt hat, eben, dass es, dass es so eine knappe Geschichte war. Und äh, die hatten ja dann auch einen Torwartwechsel noch. Äh, möglicherweise werden diese letzten Tore dann auch gar nicht zustande gekommen. Das muss man auch mal sagen. Ja, also äh, ich hoffe wirklich, dass 60 da in diese Saison reinkommt. Wie, weiß ich nicht. Also ich, ich rechne da mit einem sehr knappen Ergebnis. Also ich glaube, dass nur ein Tor fällt, möglicherweise aus einer Standardsituation heraus, weil beide Mannschaften natürlich sehr ängstlich sein werden. Davon gehe ich zumindest aus, aber vielleicht überrascht mich Maurizio auch.
0: Du hast die Not im Sturm angesprochen. Was mich da jetzt tatsächlich ein bisschen fuchsig macht, ist dann auch die Lustlosigkeit eines einen oder anderen Spielers und an vorderster Front zu nennen, ist da Finn Lackenmacher. Also der, dieser Auftritt war an Lustlosigkeit gestern nicht mehr zu überbieten. Ich habe da auch ganz viele Fans gehört, die, die das genauso finden und genauso empfunden haben. Was ist denn mit dem Jungen los? Also so, tut mir leid, also wenn ich das, wenn ich das so, so hart sagen muss, aber so kann er dann auch wechseln. Also wenn er keine Lust hat, bei 60 München zu spielen, dann
1: Weiß ich auch nicht. Also ich muss da mal ein bisschen ausholen. Ich bin im Prinzip ein Fan von, von Finn Lagmacher, weil er brutale Anlagen hat. Ja, der Körper an sich jetzt ist, ist schon mal ein Riesenqualitätsmerkmal in, in, der, in der dritten Liga oder kann ein Riesenqualitätsmerkmal auch sein, um einfach um den Körper auch einzusetzen im, im Kampf, im Zweikampf äh, gegen den Gegner. Aber. Diese, diese technischen Mängel von ihm und auch diese, diese spürbare Lustlosigkeit. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, dass der Trainer ihn natürlich äh, ausleihen wollte. Ja? Das ist natürlich auch eine Geschichte, was mit einem was macht. ja Wo er dann sagt, ja, hat der Trainer überhaupt noch Vertrauen in mich? Ja? Und, und da finde ich schon, dass sich beide jetzt mal aussprechen sollten, also der Trainer und auch für den mache, weil so kann man definitiv nicht zusammenarbeiten. Aber ich sage auch, es kann nicht sein, dass, 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 dass dieses Potenzial, was, was, was der Finn Lagmacher auch in der letzten Saison gezeigt hat, mit seinen acht Saisontreffern, ich glaube, fünf Assists hat er geliefert, der hat Potenzial, ja. Und es kann nicht sein, dass dann. Dass man dann auf einmal ein Jahr später dann glaubt, der, der Junge hat das Potenzial nicht mehr. Ja, man muss mit dem Jungen arbeiten. Das, so sehe ich zumindest. Ja, und, und, und dann ist halt nicht die Stimme Nummer eins. Ja, aber man muss mit dem Spieler arbeiten, damit er besser wird. Ja, und es kann nicht sein, dass der jetzt vor sich hin vegetiert. Und, und dann sagt, ja, was will man mit dem Spieler noch? Also man muss mit dem Spieler schon arbeiten. Natürlich muss er auch seine Chance nutzen. Und wenn man dann sich eben gegen einen Kreisliga-Verein nicht durchsetzen kann, dann, dann muss ich sagen, dann verstehe ich auch irgendwie auch den Trainer dann, ja, dass er sagt, okay, der, der, der bietet mir nichts an, der Spieler. Was soll ich mit dem Spieler? Ja, also es ist so ein zweischneidiges Schwert, ganz klar. Aber äh, es müssen, sage ich mal, beide liefern, also zum einen der Trainer muss auf ihn eingehen, muss mit ihm arbeiten, auf der anderen Seite muss Finn Lackmacher auch liefern, ja. Und es gibt ja Spielertypen, die brauchen eine besondere Behandlung, die sind vielleicht ein bisschen, ja, introvertiert, die muss man knacken in besonderer Art und Weise. Marcel Bär war auch so ein Spieler, ja. Den konntest du nicht mit allen anderen über den Kamm scheren. Der braucht auch eine besondere Behandlung, in Anführungszeichen.
0: Ja, wir, wir können ja mal so ein bisschen in die, in die Bewertung der lustlosen Löwen einsteigen. Das können wir jetzt mal wieder einführen, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Wir haben es teilweise auch bei Testspielen gemacht. Ich muss es mir nur kurz ranholen, dass ich das dann eben vornehmen kann, diese Bewertung. Aber wenn wir schon dabei sind, dann würde ich sagen, gehen wir das Thema einfach mal wieder an. Die Bewertung von 60 München rund um das Pokalspiel im Totopokal ähm, in Stockheim. Aber Tobi, meinst du,
1: dass das Sinn macht? Weil wir reden jetzt hier von, von der b 11 die ja prinzipiell jetzt nicht erste Wahl ist. Äh, jetzt
0: am wir, 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 wir können wir es wir ja, ja flott machen. Wir können es ja flott angehen, Olli. Ähm, wir, wir brauchen da jetzt nicht minutenlang darüber sprechen. Aber wenn man zum Beispiel über einen Schmied äh, im äh, Kasten von 60 München reden, der sie wirklich teilweise Böcke erlaubt hat, ja, also da muss man keine große Fantasie haben, um zu sagen, das ist der dritte Torwart in dieser Saison. Für mehr wird es nicht reichen.
1: Ja, so ist es. Und deswegen hat sich auch äh, Maurizio Bacci eben, äh, sage ich mal, dafür ausgesprochen, dass, dass, äh, dass Marco Hiller und, und äh, David Richter eben um, um, um die Nummer eins kämpfen bei 60 Mögen. Es ist, wird dann noch als großes Geheimnis gelüftet, beziehungsweise äh, als großes Geheimnis verkauft. Entschuldigung. Ähm, aber für mich ist klar, dass das Marco Hiller am Samstag im Tor stehen wird. Äh, der Trainer hat es ja gestern auch dann zu mir gesagt, äh, dass er sich da schon entschieden hat, schon vor längerer Zeit. Und es kann eben nur Marco Hiller dann am Ende sein, auch wenn ich es ein bisschen bitter finde, muss ich sagen. Weil für mich, ja, also wenn ich jetzt rein das Sportliche bewerten würde, jetzt nach dieser Vorbereitung, dann, dann würde ich sagen, zu 55, 45 Prozent, ist eben für mich David Richter vorne. trotz seines Box gegen Borussia Mönchengladbach. Aber der Trainer wird sich dabei schon was denken, denn er setzt natürlich auf diese sage ich mal, auf diese Routine im Löwentor. Natürlich weiß er auch, dass Marco Hiller ein Publikumsliebling bei 60 Minuten ist.
0: Ja, dann hinten, also das gilt eigentlich für alle Spieler, ob das Ludewig war, der irgendwie... Ja, ähm, noch nicht wirklich das Abruf bei 60 München, was ihm eigentlich nachgesagt wird. Ähm, ganz, ganz schwierige Leistung, finde ich, von Ludewig. Wer hat da noch hinten gespielt? Ein, 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 ein Kocic, ein Quadvo. Quadvo hat schon in einem Zweikampf zum Beispiel angedeutet, dass er wertvoll sein kann, aber eine Gelb-Rote sich bei dem Kreisligisten einzuhandeln, das ist natürlich auch bitter.
1: Ich glaube, die gelb-rote Karte, dieses Handspiel, das war nicht berechtigt. Ich konnte das nicht genau sehen, ich war die, 50 die Schiedsrichterleistung, 50. Die
0: Schiedsrichterleistung, da kann man ein Ei drüber schlagen. Das war natürlich Wahnsinn gestern. Ja, das hat natürlich auch ein bisschen mitgespielt. Also einen Elfmeter, finde ich, muss es Minimum geben für 60 München. Aber ey, das ist jetzt wurscht. Also das geht gegen einen Kreisligisten. Da wollen wir jetzt nicht irgendwo äh, nach Ausreden suchen. Äh, da muss ein, eine überzeugende Leistung her, egal wer der Schiedsrichter ist. Ähm, das, glaube ich, ist völlig wurscht. Ja, also die, die Defensive, da hat sich wirklich keiner angeboten. Ich bin brutal enttäuscht von einem Senolahu. Da muss auch, da muss auch viel mehr kommen. Da muss auch äh, eine ganz andere Einstellung da sein. Ähm, Spieler wie Syr, Uro Takpa zum Beispiel. Also da muss ich doch wirklich dem Trainer zeigen, ich habe so oft jetzt schon gesagt in dieser Vorbereitung, ich habe schon so oft gesagt, da muss ich doch dem Trainer einfach mal zeigen, hey, du musst auf mich setzen, ich bin der Spieler, den du brauchst. Aber das ist alles lustlos, das ist
1: alles boah, ganz dünn, Olli. Ja gut, ich, ich glaube jetzt nicht, dass jetzt bei Devin Söhr Lustlosigkeit vorhanden war oder auch bei Mansour Orotakpa, die wollen prinzipiell schon. Aber es ist natürlich ein großer Sprung vom Jugendfußball in den Herrenfußball. Ja? Also äh, das schaffen nur die wenigsten. Und äh, Lorenz Gröfer ist ja auch so ein Beispiel. Ja? Der war mal hochgelobt. Äh, hat mit, mit Bundesliga-Vereinen gesprochen und, und dann ist, wurde er ja letztes Jahr nach, nach Jena ausgeliehen, konnte sich da nicht durchsetzen und jetzt ist er zurück bei 60 Mücken, aber Trainer Maurizio Jakobacci hat keine Verwendung mehr für ihn. Er ist momentan bei der U21 geparkt in der Bayernliga, hat aber noch nicht gespielt, ist offenbar angeschlagen. Also, da sieht man, wie schnell der, 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 Stern fallen kann, ja, oder, oder sinken kann, und, und hat auch das, war, war der Spieler, glaube ich, der, der als jüngster Spieler quasi ja. äh, ein, ein Drittligator Tor gemacht hat, bei 16 Minuten, oder ein Profitor sogar gemacht hat. Also, da sieht man, wie schnell eben die Aktien auch fallen können, ja. In das Wiesbaden war das, ne? Wie, ja, genau. Es ist wie an der Frankfurter Börse, also äh, zum Beispiel mit Kurawak. Also, sehr ähnliches Beispiel, ja. Am Anfang hochgelobt und dann tief gefallen. Und und ähm, ja, es ist, es ist traurig für weil, muss ich sagen. Hat, war in der Jugendnationalmannschaft dabei, in der deutschen Jugendnationalmannschaft äh, war das dabei, ob das wohl heutzutage zwar kein äh, Merkmal mehr ist unbedingt, da dabei zu sein, aber trotzdem. ja Und, und, äh, und jetzt, der Junge weiß nicht, wie es weitergeht. Ja, und, und und deswegen sollten sich Spieler wie Syren, Uru Tagbar, das schon auch schon hinter die Löffel schreiben, dass, dass sie prinzipiell jetzt auf der Plattform 60 sich präsentieren können, aber sie müssen auch liefern. Aber Olli, das, genau das ist der Punkt.
0: Ich weiß auch nicht, wie es weitergeht. Vor allem nicht am Samstag. Also wen lässt du da jetzt spielen? Bonga hat, hat sich nicht wirklich beworben um eine, um eine äh, Position in der Startelf vorne drin als Stürmer. Äh, Lakenmacher ist lustlos. Suleimani hat mich nicht überzeugt. Uro Tagba auch nicht. Ja, wen stellst du denn da auf jetzt vorne? Wen? Ich weiß es nicht.
1: Ja, das wird die, die große Schwierigkeit sein für, 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 Maurizio Jacobacci. Das ist klar. Das weiß er aber auch. Er will ja noch prinzipiell noch einen Stürmer holen. Aber er findet momentan nichts auf dem Markt. Finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Also, ich werde sicherlich jetzt mal eine Liste machen, wo jetzt Spieler drauf sind, die ich prinzipiell gut finden würde. Ob die dann zu bezahlen sind, das weiß ich nicht. Aber, aber, äh, ich werde schon Spieler hier raussuchen, die, sage ich mal, in ihren Vereinen momentan keine Rolle spielen. Und dann schauen wir mal. Also, was ich jetzt nicht für richtig halte, wenn man jetzt Spieler irgendwo aus dem Ausland holt, ähm, sie sollten schon, sage ich mal, den deutschen Fußball kennen, die dritte Liga auch kennen oder beziehungsweise auch... Meins Cori,
0: der, der kurzzeitig im Gespräch war, ne?
1: Ja, das, davon halte ich nichts. Der war auch gar nicht zu so bezahlen, so ein Spieler, ja, der beim AC Florenz mehr oder weniger spielt oder unter Vertrag steht. Also das ist ja alles Humbug, was wir glauben, dass wir so einen Spieler dann ausleihen können. Wir, wir sind ein mittelmäßiger Drittligaverein mittlerweile leider geworden, und, und attraktiv ist 60 München auch nicht mehr groß. Natürlich haben wir wieder 11.868 Dauerkarten verkauft. Aber es gibt schon auf dem deutschen Markt, jetzt muss ich mich ein bisschen revidieren, gibt es natürlich auch Spieler in der zweiten Liga, die jetzt bei ihren Vereinen nicht dran drankommen. Ich denke zum Beispiel an Lukas Hinterseher zum Beispiel, der hat ja auch so, gibt es eine Symbiose auch jetzt mit hier mit Österreich und München. Ähm, kennen wir ja Peter Parkholt, Markus Pürk, Martin Stranzl, Christian Brosenik, Harald Czerny, also das wird prinzipiell passen, also mit dieser Personale, da könnte mich anfreunden, aber ob, ob der Trainer, ob Maritzi Kovacic so einen Spieler auf seiner Liste hat oder im Visier das kann ich nicht beurteilen, ne? ich kann da nicht reinschauen. Ähm. Aber so ein Spieler würde mir gefallen. Ja. Natürlich, mein Wunschtransfer wäre natürlich Florian Niederlechner, aber das ist absolut unrealistisch. Der Mann verdient sechsstellig äh, äh, bei bei Hertha BSC Berlin. Oh, ein Stammspieler,
0: äh, Stammspieler hat von Beginn an gespielt,
1: ne? Genau, hat von Beginn an gespielt. Das wäre mein mein Wunschtransfer, aber wir müssen schon realistisch bleiben, Freunde. Äh, wir sind nur noch ein Drittligaverein, ein mittelmäßiger Drittligaverein und wir können diese Gelder nicht mehr zahlen. Und das finde ich auch richtig, ja, dass man nicht mehr so ins, in, 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 in die Offensive geht, dass man, dass man Gehälter bezahlt, 24.000, 25 25.000 Euro im Monat. Das gab es mal bei 60 München nicht vor allzu langer Zeit. Davon halte ich überhaupt nichts. Ja? Weil am Ende sind wir doch bloß Vierter geworden. Ja? Und, 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 und das bringt nichts. Ja? Ich sage schon, für die dritte Liga ein angemessenes Gehalt, 12.000, 13 13.000 Euro. Klar, dann braucht man sich nicht wundern, wenn man dann die top nicht bekommt, ist auch klar. Aber 60 muss sich erstmal im Klaren darüber sein, welchen Weg man eigentlich gehen will. Der Präsident lebt ja hervor, Konsolidierungskurs. Und genauso wird es jetzt eben gemacht. Und dann braucht man sich eben nicht wundern, dass man eben die Spitzenleute oder die Spitzenkräfte nicht mehr bekommt. Und ich will auch nochmal zurückkommen, Tobi, zu dieser dieser Transferpolitik von 60 München. Ja? Äh, man war im, nach der Saison Ende Mai, waren wir da gestanden, hat, war einem bewusst, man hat 4,5 Millionen Euro zur Verfügung, ja, und konnte mehr oder weniger nichts machen, weil, und Günther Borenzel hat es ja selber gesagt, äh, der Bestandskader ist gar nicht so schlecht, ja. Und und deswegen konnte man auch erst spät reagieren. Aber ich sage mal so, als Geschäftsführer soll man auch dafür sorgen, dass Gelder reinkommen. Und es äh, waren halt nur 4,5 Millionen Euro zur Verfügung. Erst nach und nach konnte man dann reagieren, aber da waren natürlich die besten Spieler schon vom Markt. ja. Also ich weiß jetzt auch nicht, wem man dann die Schuld geben muss oder kann, ja, also klar ist auch, ich den einen oder anderen Spieler hätte ich nicht geholt, ganz klar, ja, also, ähm, Wen? das muss ich so deutlich sagen, ja, das, das das, lassen wir einfach die Jungs mal spielen, Tobi, ähm, ich glaube schon, ähm, dass ich auch in den letzten Wochen das immer wieder anklingen habe lassen, äh, wo ich einfach noch sehr, sehr viel Luft nach oben sehe, äh, vielleicht Performance in der Liga einfach anders, klar ist, dass das zum Beispiel Moritz Schröter, von mir ein Wunschspieler war, schon vor zwei Jahren. Es war für mich damals einer der besten Spieler in, in der dritten Liga mit seiner Geschwindigkeit, mit seinem Tordrang, mit seiner Technik. Also bei dem Trainer äh, gehe ich d'accord äh, mit mit der sportlichen Kommandobrücke von 60 Müngen. Ich sage auch Mal Frey zum Beispiel äh, liefert äh, in der Vorbereitung leider ist er in den ersten zwei äh, Pflichtspielen oder ersten zwei äh, Punktspielen in der dritten Liga nicht dabei. Das äh, ist natürlich schade für 60 Müngen, weil so ein Spieler bräuchtest du. Äh, um auch dann liefern zu können. Ähm, und was haben wir noch? David Richter zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen Torwart hole, ja, äh, dann, dann will ich, dass, dass der den, den Stammtorwart angreifen, oder angreift. ja. Da hätte man auch, also wenn das jetzt die Kon Konstellation jetzt wirklich so ist, wie, sie, wie ich sie glaube zu wissen, ja, äh, dann hätte man theoretisch nicht den Torwart wechseln müssen. Ja. Dann hätte man auch auf, auf Tom Kretschmer oder hätte man Tom Kretschmann auch behalten können. So sehe ich das zumindest. Ich weiß es nicht, was David Richter kostet. Aber ich sage mal so, wenn man einen Torwart holt, dann, dann überlegt man sich auch. Da gibt es auch einen Hintergrund, warum man jetzt auf einen neuen Torwart setzt. Ja? Und, 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 und das verstehe ich nicht ganz. Aber der Trainer wird sich dabei schon was gedacht haben. Und ja, am, am, am Samstag zählt es dann für 60 München. Klar ist aber auch, Tobi, 60 hat eine, eine richtige Wundertüte mit vielen Fragezeichen.
0: Absolut. Der nächste Gegner im Totopokal, der ist jetzt auch fix, äh, TSV Eindling, das ist der ehemalige Club, der Jugendclub von Bernd Meier. Gott hab ihn selig, der ist leider viel zu früh von uns gegangen, Amore, und ja, da geht es also nach Eindling für den TSV 1860, am 15. August wird dieses Spiel stattfinden, das ist schon klar, das ist also die zweite Runde im Totopokal, wir wissen nicht recht, ähm, wie die Aufstellung für Samstag aussieht. Ähm, bin mal sehr gespannt. Also da gibt schon ich noch kann Paar schon mal
1: können wir ein bisschen spielen, Tobi. Also für mich gibt es da keine keine großen Fragezeichen jetzt. Also ich glaube, dass die, die Aufstellung zu wissen, also das ist ja, dürfte jetzt auch kein Geheimnis sein. Das hat der Trainer ja mehr oder weniger mit seiner mit seinen Formationen ist auch schon beim Blitzturnier äh, in in, in Heimstätten auch offenbart. Also ich gehe davon aus. Klar, Marco Hiller im Tor. Dann äh, Rechtsverteidiger wird äh, Karl Kurz spielen. Dann Innenverteidiger Niki Lang und Jesper Verlat, der Kapitän der Neue. Links wird Fabian Greilinger verteidigen. Das hat er sich auch verlieren aus meiner Sicht. Das ist, das ist, eine, das ist
0: zum Beispiel eine, eine Entscheidung, die ich persönlich nicht nachvollziehen kann. Ähm, also da, da würde ich, wenn er, wenn er denn eine bessere Form hätte, fast, fast den Ludwig vorziehen. Aber es ist natürlich schwierig, weil der auch völlig außer Form ist. Steinhardt fällt aus, klar. Also es ist echt schwierig, aber... Ja, also für, für mich, allein was, was, was das Körperliche angeht, ist äh, Greilinger kein Linksverteidiger, das habe ich mehrfach gesagt und da, da rücke ich auch nicht von ab, das ist für mich eine echte Schwachstelle in der Viererkette. Ähm, ja, dann mach weiter bitte.
1: Ja, aber jetzt nochmal zu Greilinger. Also, du weißt, ich, ich meine, ich sehe das auch immer ganz kritisch, aber ich muss sagen, er hat mir in den letzten Wochen gut gefallen oder in den letzten zwei Wochen hat er, hat er gut geliefert. Ja, Er hat sich da gegen Gladbach, klar war das nur die B- oder c 11 aber da habe ich Qualität gesehen im, im Zweikampf. Ja, Und das ist entscheidend in der dritten Liga. Er hat ein großes Herz, das wissen wir schon seit Jahren. Ja, Er, er muss halt seine Fehler minimieren. Fußball ist ein Fehlersport, das wissen wir auch. Dann gehen wir weiter. Auf der Sechs wird wird Tanat spielen, dann so versetzt, denke ich mal, Manni Starke, dann rechter Flügel.
0: Die nächste Position, die ich persönlich nicht nachvollziehen kann, weil mich Starke in der Vorbereitung nicht überzeugen konnte. Auch das kann ich nicht verstehen, warum der starten soll, aber gut.
1: Ja, Tobi, mein, klar ist frei Freifeld aus. Ja, also, Da kannst du dann auch nicht mehr Doppelsex spielen, ich finde zum Beispiel der junge Tim Gloss hat mir jetzt in der Vorbereitung sehr gut gefallen für seine 19 Jahre für seine 19 Jahre, also der hat sehr gut gemacht. Da würde ich mir auch nichts dabei denken, jetzt den einfach mal ins kalte Wasser zu werfen. Er wird aber zunächst auf der Bank sitzen, davon gehe ich aus. Dann wird rechts spielen natürlich Moritz Schröter, der natürlich auch noch Luft nach oben hat, aber er ist erst eine Woche da, also da, da kann man noch nicht zu viel erwarten. Ich sehe da aber natürlich ein Riesenpotenzial, weil ich, ich mag solche Spieler, die Geschwindigkeit haben, die Technik haben, die Spielwitz haben. Also was der damals beim FSO Zwicker abgeliefert hat, das war sensationell, auch immer wieder gegen 60 München, hat aber auch in, in, in Dresden Zweitligaspiele gemacht und ich habe mit Alex Schmidt äh, telefoniert, mit seinem ehemaligen Trainer von Dynamo Dresden, also da, der war auch äh, begeistert, dass 60 München diesen Transfer zustande bekommen hat. Was ich nicht ganz verstehe, dann haben wir noch auf der linken Seite Julian Gutau, ja, mit der Offensive und dann auf der 10 position Albi Frenetzi, ja, hat eine überragende Technik, aber ich sehe ihn einfach nicht auf der Spielmacherposition. Ja, ich hoffe, er, er straft mich äh, Lügen am, 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 am kommenden Samstag. Er hat natürlich auch schon gute Spiele auf dieser Position gemacht, aber ich sage einfach mal so, er, er braucht Platz für sein Spiel. Ja? Er braucht, braucht, braucht Raum. Er ist gut im Eins-gegen-Eins und in der Mitte hat er einfach nicht diesen Platz, den er vielleicht haben möchte. Also und ich persönlich B würde es vorziehen. Die 10 ist grundsätzlich verhext bei 60 München seit Ike-Hessler. Ja, so ist es. Seit Ike Hessler ist, ist, ist die Nummer 10 äh, verhext äh, bei 60 München. Auch äh, im letzten Jahr trug sie auch Martin Kobielanski. Da muss man aber auch sagen, Martin Kobielanski war bei dieser Siegeserie dabei. War er mal auf dem Platz gestanden. Also äh, so, so negativ würde ich das jetzt auch nicht sehen. Der hat auch seinen Teil dazu beigetragen. Übrigens auch beim 4 3 Sieg in, in Dresden, wo er Tim Rieder den Ball super ins Loch reingespielt hat. Der musste eigentlich nur noch einen Fuß hinhalten. Natürlich war das technisch auch gut von, von, von Tim Rieder. Äh, also. Der kommt mir immer so ein bisschen zu schlecht weg. Natürlich konnte er das dann nicht mehr so liefern. Und, und muss man auch wissen, dass er dann nicht so performt hat, lag ja auch daran, dass 60 München mit diesem 1 zu 3 in Mannheim katastrophal gestartet ist, wo Holzhauser und Kobelanski zusammen im Mittelfeld äh, gespielt hat. Das habe ich nicht verstanden, dass Michael Kölner eben äh, mehr oder weniger zwei Spielmacher gegen oder in Mannheim äh, aufgeboten hat. Also das war mir klar, dass das 60 München, dass da für 60 München nichts zu ernten gibt. Das konnte ich nicht nachvollziehen. Aber jetzt äh, gehen wir noch zu, zum, zu, zum Stürmer, wird äh, wahrscheinlich die Wahl auf äh, vor allem mir Soleimani fallen, aufgrund äh, der mangelnden Konkurrenzkampfe sozusagen. Aber äh, Soleimani, ich glaube, dass der Trainer darauf setzt, ja, Soleimani gegen seinen Ex-Verein, gegen Waldhof Mannheim und auf diesen äh, Effekt eben hofft. Ja. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ja, wir werden sehen. Also wie gesagt, mit ein paar Positionen habe ich noch meine Bauchschmerzen, um, um ehrlich zu sein. Jetzt haben wir viel über die Mannschaft gesprochen, über das, was uns eventuell am Samstag erwartet, was wir gestern gesehen haben. Ja, was wir nicht wissen, was ist denn jetzt mit dem Sportdirektor? <lacht> die, die unendliche Geschichte des Formatlöwen,
1: Olli. Ja, also also ich glaube nicht mehr, dass, dass es Horst Held wird, äh, dass Horst Held äh, neue Sportchef bei 60 München wird. Das dauert einfach zu lange. Ich glaube auch, dass er für sich dann irgendwann abschließen wird und und sagt für sich, nee, also wenn ich wenn ich gebettelt werden muss, dass ich dass ich Sportdirektor bei 60 München werde, äh, dann ist das auch nichts für mich. Ich glaube auch, also prinzipiell, war ich damals Feuer in Flamme, wie Horst Held quasi Thema war, 2016 bei 60 München, aber dann sind einfach Sachen auch passiert, wo ich sage, ja, also da habe ich jetzt kein Verständnis dafür und ich glaube nicht, dass es, wie soll ich sagen, dass die Erzählungen von damals nicht zutreffend sind, ja, und wir wissen alle, was dann in den zwölf Monaten danach bei 60 München passiert ist, kam Thomas Eichin, war ein paar Monate da, war wieder weg, dann kam INR, er war wieder war ein paar Wochen da, war wieder weg. Also es ist katastrophal gelaufen damals bei 60 München und an dieser Zeit nehme ich wirklich nicht gerne, obwohl ich sagen muss, ich würde gerne die dritte Liga mit der zweiten Liga eintauschen, weil weil es kann nicht sein, dass 60 München jetzt seit seit in diese, seine sechste äh, Drittligasaison geht, also da habe ich kein Verständnis dafür und äh, ich kann auch die Fans irgendwie nicht verstehen und vor allem, mir tut es auch ein bisschen leid für die jungen Fans, weil die werden nie erleben, wenn es so bleibt, wie sie jetzt ist, dass 60-mal München ein sehr stolzer Verein war im, im, im deutschen Profifußball. Also ich rede jetzt nicht von der dritten Liga, sondern rede von der zweiten und von der ersten Liga. Prinzipiell in erster Linie von der ersten Liga natürlich. Und das ist das, was ich nicht verstehe, ja, weil wenn man wenn man Sport macht, dann will man Höchstleistungen haben. Natürlich kann nicht jeder in der ersten Liga spielen. Natürlich kann nicht jeder in der zweiten Liga spielen. Aber ein Verein wie München, eine Stadt wie München, verträgt zwei Erstligisten. Ja? Und und da bin ich nicht der Erste, der das sagt. Und, und deswegen kann ich das nicht nachvollziehen, Tobi. Aber jetzt noch äh, zu guter Letzt, äh, Tobi, hast du dich eigentlich schon für, für das Tippspiel von DB24 angemeldet?
0: Nein, das geht jetzt ab sofort. Ne? Also äh, Da hat das ja noch ein bisschen geschraubt die letzten Tage. Muss ich muss ich machen. Ich war Ich war das, das muss ich mir einfach äh, bei der Gelegenheit nochmal raushängen lassen, weil es so gut tut, besser als Olli ähm, und auch besser als der Marco letztes Jahr. <lacht> Wie viel Plätze denn? Ähm, du, ich ich habe ich hab irgendwo einen Screenshot, den muss ich aber tatsächlich raussuchen. Das müssen wir vertragen auf, auf Samstag oder Sonntag. Das weiß ich nicht mehr auswendig. Ich sage jetzt mal so 150 oder so. Ne? Das, das müsste so der. der glaube ich
1: 225. oder irgendwie so, oder? Ja,
0: also, Aber es so ist ja trotzdem
1: nicht schlecht. Bei 1600, 1700 äh, Teilnehmern ist es ja trotzdem nicht schlecht, Tobi. Absolut. Stolz sind wir auch auf euch. Wir
0: haben mittlerweile 4000 Abrufe eigentlich jedes Mal. Das ist das Minimum. Das wäre ohne euch nicht möglich. Das ist ganz, ganz toll. Abonniert uns auch weiterhin auf YouTube. Das ist echt großartig. Wir können das kaum glauben. Die Resonanz und dementsprechend sagen wir, ja, am Wochenende nach dem Spiel sind wir wieder für euch da. Das war's von uns. Bis dann. Servus. Ciao. Bin ich, Radi bin ich König. Alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, ja, gleich. Bin ich Radi, ja, ja, ja. Bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich. Hey,